0: Привет, друзья! Это всего лишь второй эпизод подкаста «Тамит», и я его ведущий Саша. В этом эпизоде мы поговорим о том, что я условно назвал иудаизм И. С помощью буквы И я не имею в виду того, что иудаизмов много, хотя и у этого мнения есть сторонники. А то, что иудаизм – это зонтичный термин или собирательное понятие, которое описывает разнообразную традицию и ее практики. В двух эпизодах мы разберемся в логике и истории этой буквы И, которая будет хорошо запутанной. Но не забывайте две вещи. Первое. Я с уважением отношусь ко всем. Обо всех я буду шутить и ко всем постараюсь относиться с максимальным пониманием. Второе расшифровку эпизода и дополнительные материалы вы найдете по ссылкам в описании, так что вам не важно запоминать все, о чем я расскажу. Плывите по течениям иудаизма и смотрите, куда они вас приведут. Этот эпизод записан при поддержке проектного гранта. Подкаст Тамид это проект победитель грантового конкурса еврейской студенческой организации Гелей, реализованном при поддержке Евразиатского еврейского. Конгресса и фонда Генезис. Гелель – это крупнейшая в мире еврейская студенческая организация, занимающаяся культурными, образовательными и волонтерскими программами, ориентированными на создание среды, основанной на гуманистических ценностях еврейской культуры. Данный подкаст ориентирован на самый широкий круг слушателей любой национальности, пола, возраста и самоидентификации. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете отправить их на e-mail tomit.podcastsobaka.gmail.com Оставить отзыв на Apple подкастах, написать в Твиттере или Инстаграме. Ссылки будут указаны в описании. Прежде чем перейти к теме, давайте посмотрим, сколько всего произошло, пока подкаста не было в эфире. За то время, пока вы ждали или не ждали следующий эпизод подкаста, а я был очень занят своей астмой или она мной. Случилось так много всего, что может показаться, что прошли годы. На примере новостей я покажу, как вроде бы не связанные с друг другом вещи оказывают решающее влияние на ход дел. Президент России открыл мемориал, посвященный блокаде Ленинграда в Иерусалиме. Никто точно не ответил, зачем он там нужен. На форуме, посвященном 75-летию освобождения свенца в Иерусалиме, состоялось выступление президента России, которое возмутило многих историков и политиков. Организатор этого форума, исследовательский центр Ядвашем, попытался максимально замять ситуацию и не выводить дискуссии в публичное поле до того момента, пока благодаря этим и другим уступкам Израиля в пользу России из заточения не выпустили Нааму и Сахар. Тут должно быть два мема. Первый. Найди себе того, кто будет ценить тебя так же, как Израиль ценит своих граждан. И второй. У каждого еврея должен быть свой пурим. Параллельно США предложили сделку века по созданию независимого государства Палестина на территориях автономии. Но про сделку века забыли через неделю после ее объявления, ведь по уровню оригинальности она уступала мирному плану из фильма Саши Барона Коэна Бруна. В нем израильские евреи и палестинские арабы хотя бы согласились, что хумус это полезная еда, обычно публично они ни в чем не согласны. В Израиле состоялись третьи выборы за год, но еще не факт, что за ними не последует четвертый и так далее. Страна в очередной раз разделилась на две более-менее равные части, которые объединяют только страх перед коронавирусом и раздражение существования их противников. Все эти новости, скорее всего, не прошли мимо ваших ушей, даже если напрямую вылетели из них. Также можно показаться, что все они очень плотно связаны с друг другом или практически не имеют ничего общего. Все, как у темы этого эпизода. Чтобы перейти к ней, мне придется сослаться на новость, которая произошла еще раньше. Главный сефардский кировин Израиля Ицхак Юсеф, обрушился с критикой на десятки тысяч новых репатриантов из стран бывшего Советского Союза, получивших гражданство по закону возвращений. Этот закон разрешает вам получить гражданство Израиля, если хотя бы кто-то из ваших бабушек или дедушек был евреем. Равин назвал их не евреями, и даже больше, антирелигиозными коммунистами, которые голосуют против религии. Не знаю, сознательно ли он сделал это в день православного Рождества или нет, но и без этого заявления здесь нужно внести несколько пояснений. Что необходимо знать, чтобы понять суть этой новости? В Израиле есть два главных равина. Один представляет религиозные традиции евреев, которые в основном жили в Центральной и Восточной Европе. Другой говорит от лица группы, которая объединена не столько местом проживания, сколько культурой. Поэтому ее географию можно описать как от Индии до Карибских островов и от Нидерландов до Марокко. Обе эти традиции не только различаются между собой, но и внутри себя они являются абсолютно однородными. Представители этих традиций жили в разных языковых, культурных и социально-исторических средах, или можно сказать, что перед ними стояли различные проблемы и решения были тоже непохожими. Так вот, теперь вы можете понять, что главный сефардский раввин напал на все русскоязычное население Израиля, с его обширной географией, особенностями и вторыми паспортами очень разных стран, при этом, в общем-то, формально не представляя его интересы. Подавляющее большинство русскоговорящих евреев имеет ашкенарское происхождение, и что хуже того, транслируя стереотипные представления о них. Кроме этого, он назвал нееврейскими традиции, которые русскоязычные евреи с собой привозят, Обычно в религиозном ключе под традициями понимают связку из трех вещей – имена, язык и одежда. Поэтому возможно, что ему не понравились славянские имена и фамилии, языки, на которых разговаривают репатрианты из бывшего Советского Союза между собой, их образ жизни и стиль. И с Сравином, наверное, было бы тяжело не согласиться, если бы на его голове не был надет тюрпан, как у мусульманского айтолы, и расшитый золотом восточный халат, как у персидского шейха. Стоит также добавить, что главные раввины, которые представляют эти еврейские группы, также имеют политическое влияние за счет религиозных партий – Блок Шаас у Сефардов и Ягадут Хатара у Ашкиназов. Их работа оплачивается из бюджета страны, поэтому за их словами следят достаточно пристально. Тут же необходимо пояснить, что означает религия, которую ненавидят советские израильтяне. Раф Ицхак Юсеф упрекает русскоязычных евреев конкретно в том, что они не голосуют за партии главных раввинов, которые хотят провести законы, важные для очень религиозных евреев. Эти очень религиозные или ортодоксальные евреи – это тоже не самая единая группа. Она делится на дати и хариди, то есть ортодоксальных и ультраортодоксальных. То есть раввин упрекает русскоязычных евреев в том, что их иудаизм недостаточно иудаизм рядом с его иудаизмом, раз его повестка, направленная на соблюдение заповедей, менее важна для русскоговорящих израильтян, чем экономические меры, академическое образование и вопросы безопасности. Его слова можно интерпретировать так, что тут имеет место быть две различные еврейские традиции. Так что я уже, сославшись на раввина, могу повторить, что иудаизм — это спектр различных проявлений еврейской жизни, которые могут отличаться между собой, оставаясь близкими». Мне хочется сказать спасибо Раву Ицхаку за то, что он натолкнул меня на желание подискутировать с ним. Благодаря этому вырисовывается удобная с моей точки зрения модель, чтобы раскрыть тему многогранности понятия иудаизм и. Для кого-то она покажется слишком религиозной, для кого-то слишком академической, но я надеюсь, все более-менее ее уловят. Я постараюсь объяснить модель на ярком примере. В Торе Бог часто называет еврейский народ словом, которое на русский приводит как упрямый, жестоковыйный или если дать ему толковое значение, не готовый сделать все именно так, как сказано. С одной стороны, это качество может показаться отрицательным и говорящим о каком-то непризнании иерархии, искажении приказов или даже богоборстве. С другой стороны, само название народа Израиль, дословном переводе означает «борющийся с Богом», а отказ делать все без поправок на реальность на земле качеством благодетельным или хотя бы полезным. Это качество приписывают отцу еврейского народа Якову Израилю, который коренным образом отличается от своего деда Авраама, для которого было характерно готовность все делать невыносимо правильно, но тоже спорить с Богом по некоторым этическим вопросам. Поэтому я предлагаю посмотреть на историю, где иудаизм и рассматриваются через призму борьбы упрямых детей с их отцами, где вся еврейская традиция проходит через череду изменений, отвечая на вопросы, стоящие перед ними. Но стоит взять еще один пример истории. Извините, но этой книгой можно много чего проиллюстрировать. В нем есть история о сыновьях первого пресвященника в иудаизме – Аарона, братьях Авио и Надави. Их противостояние с отцовом закончилось плачевно. Они, можно сказать, выиграли на работе или были наказаны за то, что хотели занять место своего отца, не замечая, что это не только и не столько привилегия, сколько ответственность куча обязанностей и не самая завидная бюрократия, если это можно так назвать. Так и многие ответвления в иудаизме либо пропадали в какой-то момент после их создания, просто потому что были нежизнеспособными, либо условия их жизнеспособности вело к их изменению, или даже выпадению из еврейского народа, добровольно или не очень. Кроме того, согласно той же самой Торе, семья Арона была назначена богом на место еврейских священников, или, можно сказать, получила монополию на знание об иудаизме. На этом фоне само появление позиции Равина и возможности занимать эту позицию, не являясь родственником Аарона, Левитом, или потомком Аарона, Коаном, является своеобразным богоборчеством, или же ответом упрямых сыновей на вызовы, которые не стояли перед их отцами. Можно подумать, что расколы в еврейском обществе – это современная история. Но если бы это было так, то христианство вряд ли бы появилось. Как вы понимаете, тут у нас снова история взаимоотношения упрямого сына с отцом, хотя, возможно, еще со святым духом. Эта история привела к тому, что некоторые еврейские традиции распространились на всю европейскую цивилизацию. Христианин – это не Элен и неудей по определению, поэтому в христианстве две эти традиции слились воедино. Есть предположение, что главный герой христианства был раввином, который видел возможность сохранения иудаизма с помощью его распространения на другие народы. С учетом того, что иудаизм сохранился, нельзя сказать, что он был абсолютно неправ. У иудаизма есть еще несколько упрямых сыновей, которых стоит мельком упомянуть. Давайте остановимся на двух из них – самаритянах и караимах. И те, и другие появились благодаря упрямству своих лидеров. И те, и другие стали практически отдельными народами и существуют уже более тысячи лет. И тех, и других осталось очень мало. Количество самаритян чуть превышает число амурских тигров, а караимов чуть больше, чем диких бизонов в Америке. Про оба народа нельзя сказать, что то, что они исповедуют – это не другие иудаизм и. Тем более сами себя они в той или иной мере считают группами, связанными с евреями. Про самаритян вы могли слышать хотя бы из-за названия и истории о добром самаритянине, которая пришла в европейскую культуру из христианства. Если очень упростить, то самаритяне это те, кто в какой-то момент принесли место единственного храма в иудаизме на север, в Самарию, на гору Грязим. Имя этой горы иногда толкуют как отрезанное или отделенное. Так что можно сказать, что отделением самаритян от иудеев случился грязим. Про караимов вы могли и не слышать, но можете почитать, тем более их название переводится как «читающие» или «чтицы». В какой-то момент караимы отвергли равинистические постановления, считая их слишком инновационными или не слишком правильными. Существует много гипотез возникновения этого народа, но только одна из них максимально неверна – Караимский язык близок к турецкому. Они носят похожую одежду, их имена звучат по-турецки, но этот народ нельзя назвать полностью тюркским, хотя теория о несвязанности караимов с евреями защитила их от ужасов Холокоста, доставшихся их еврейским братьям. Иногда к караимам хотят приравнять другой народ – хазар. Про хазаров почти каждый прилежный школьник слышал из песни о вещам Олеги Пушкина. На тему родства этих народов существует множество спекуляций. Но согласно историческим источникам, эта гипотеза примерно так же правдива, как то, что некоторые нацисты и лично Гитлер в 1945 году сели в летающие тарелки и спрятались на темной стороне Луны, где и скрываются по сей день. Пора сделать небольшую передышку. Вернемся с Луны в древнее еврейское государство. Тут стоит сказать, что даже древних еврейских государств в какой-то момент тоже было два. Израиль и Иудея. Опять разнообразие. Считается, что их захватывали несколько раз, и каждый раз часть евреев была вынуждена переезжать в плен или просто уходить подальше от центра страны. Первым был захвачен Древний Израиль. Исчезновение Древнего Израиля связано с одной из самых любимых сказок средневековых евреев – сказки о потерянных коленах Израиля. В этой истории рассказывается о еврейских семьях, которые переселились в далекую страну. Эта страна, отделенная рекой Самбатион, которая не течет только по субботам, и только тогда можно попасть к ним в гости». Только вот современные ортодоксальные евреи не имели бы такой возможности перейти руслы этой реки в Шаббат. Многие евреи мечтали встретить своих далеких родственников и отправлялись на поиски, которые иногда приводили ко встрече с евреями других далеких стран, которые, правда, были не из потерянных колен. Эта легенда обрастала все новыми догадками со всех сторон, так что вряд ли есть хотя бы один народ в мире, который не считал себя или не считался бы другими потомками потерянных еврейских колен. Обрадовался ли бы Раф Ицхак Юсеф, если бы этих потерянных евреев нашли сейчас? Не знаю, но точно знаю, что его отец, Раф Авадий Юсеф, который тоже был главным сефардским раввином, сделал все от него зависящее, чтобы таких найденных евреев Эфиопии и Индии стали считать евреем, несмотря на то, что их иудаизм «ы» отличались от его. Перейдем от сказки к реальности. Древнее государство Иудея тоже было захвачено, и его еврейские жители бежали во все стороны. Беженцы разъехались во все страны, которые были готовы их принять. Так евреи оказались на территории современной Испании и Франции, Греции и Египта, Йемена, а кто-то добрался даже до Китая. В некоторых странах они встретили уже обжившихся там собратьев и их иудаизм. И что мы имеем после всех этих переселений? Структуру, похожую на сеть друзей по переписке. В этой структуре никого не удивляло, что его братья могут писать на языке, близком к арабскому или испанскому, или немецкому, или кучу других языков. Никого не волновало, что в Германии приходилось одеваться гораздо теплее и иметь имя, звучащее понятнее для соседа немца. У них было много различных проблем, еврейских и не очень, решения которых современному главному равину Израиля могли бы и не понравиться. К сожалению, законы по отношению к евреям в принявших их странам могли резко поменяться. И в какой-то момент правители города или народа, как испанцы Фердинанд Арагонский и его жена Изабелла Кастильская в 1492 году году могли издать закон об изгнании евреев. Именно с 1492 года появляется отдельное представление о евреях-сефардов, которые дословно все еще носят имя евреев Испании. Еще один привет главному сефардскому равину. Из Испании евреи снова разъехались во всех возможных направлениях, но огромная часть из них осталась в Испании. Кто-то, продолжив соблюдать еврейские традиции секретно и показательно исповедуя христианство, кто-то, действительно перейдя в христианство. Все они получили презрительное прозвище мараны, которое чаще всего переводят испанского как «свиньи». Чтобы не оскорблять их, мы будем использовать еврейское название для принужденных к смене веры евреев. Тем более оно звучит очень поэтично. Так вот, согласно еврейскому закону, принужденных к смене веры называют «анусим». Мараны являются самой заметной группой «анусим». Во-первых, из-за своей многочисленности. Обычно говорят о паре сотен тысяч человек. Во-вторых, их генеалогия хорошо прослеживается из-за того, что за ними пристально следили. В-третьих, законы, накладывающие определенные ограничения на маранов, существовали почти до конца XIX века, что способствовало их отдельности, и многие из них возвращались в иудаизм спустя несколько поколений. Но большинство из них все-таки просто ассимилировалась среди народов Пиренейского полуострова. И христиане, и мусульмане обращали евреев в свои религии во всех уголках диаспоры. Они обращали анусим с разной степенью успешности и по разным причинам. Многие становились анусим из-за тяжелых условий по своей воле, но в основном евреи были защищены от насильственной смены религии, благодаря умению подстраиваться под условия в конкретном месте, в конкретное время и при конкретной власти. Предшественник Рава Ицхака на посту главного сефардского раввина Шлом Амар кстати, отметился подвижками в признании португальских моранов евреями. Благодаря его стараниям, эта группа получила широкое признание и началось их возвращение в еврейскую общину Португалии после почти 500 лет отсутствия. Для своих родителей эти мораны должно быть тоже кажутся похожими на упрямых детей, раз они все-таки вернулись в иудаизм и. Тут можно задать гипотетический вопрос Раву Ицхаку. Можно ли было бы признать советских евреев, принужденных к вере в коммунизм, а сим ведь они отсутствовали всего 70 лет. Внимание к графе «национальность» в паспорте, необычной фамилии или воспитанию, полученного от своего любимого еврейского дедушки или бабушки, сформировали традицию скрывать свою еврейскую идентичность, из-за чего многие не знали, что их родители использовали идические слова, не понимали, почему на них смотрят косо, а еда дома так отличается от того, что готовят их соседи. Согласно традиции, ради спасения собственной жизни можно совершить практически все, кроме хладнокровного убийства, Веры в силу чуждых идолов и близкородственного кровосмешения. Я уверен, что большинство евреев из Советского Союза вряд ли совершали что-то из этого списка. Многие из них, переехав в Израиль, вернулись в иудаизм и спасли множество жизней как доктора и военные, создали компании и изобретения, которые превратили экономику Израиля в одну из самых устойчивых в мире. Так стоило ли их оскорблять из-за политических проблем или нужно было найти более подходящие слова, чтобы привлечь их к себе? Стоит подумать об этом. Если вы еще не забыли, в последний поворотный момент нашей истории евреи-сефарды были изгнаны из Испании и разъехались по всему миру. Что их отличало, так это сплоченность. Несмотря на внешние процессы, нельзя сказать, что евреи-сефарды стали дробиться на какие-то группы. Члены одной семьи могли жить на Корсике и в Салоне, как Боснии, Стамбуле, Амстердаме и Гамбурге. Но эти отличия не ставили под сомнение то, что их традиция, в общем-то, является одной – можно сказать, что у каждого упрямого ребенка в сефардской диаспоре всегда был очень понимающий отец, который поддерживал интересы своих детей. Можно сказать, что сефарды проявляли свое упорство в желании помочь друг другу и добиться успехов в своем ремесле или бизнесе. Это балансирование помогло сефардам оставаться единой и заметной группой через 500 лет после событий, сформировавших их культуру. Может показаться, что я лично плохо отношусь к кровину Ицхаку Есефу, а его слова оскорбили лично меня. Но я уважаю его должность и понимаю, что с ней не так просто справиться. К тому же, во-первых, за свои слова он уже может поплатиться, потому что в начале марта на него завели дело в дисциплинарном суде Израиля. Во-вторых, в условиях пандемии он обязал религиозных евреев носить с собой включенные телефоны на случай срочных новостей, связанных с их здоровьем. Совсем недавно он запретил устраивать службы в синагогах, а религиозные партии сделали совместное заявление о том, что постановления Министерства здравоохранения Израиля до конца пандемии по своей силе равны религиозному закону. На этом мы оставим его в покое и пожелаем ему молиться за израильских врачей. Давайте обобщим все, что я сказал в этом эпизоде. Иудаизм – это зонтичный термин. Еврейские практики и убеждения всегда были очень разнообразными до такой степени, что это даже вызвало появление двух других мировых религий – отдельных еврейских народов, например, самаритян и караимов, отдельных еврейских групп, которым пришлось насильственно сменить свою веру. Ну и главное, в истории не было такого момента, чтобы не появился еще один упрямый еврейский ребенок, который бы не развил или не изменил традицию своих родителей. Этот эпизод затянулся, но у него будет продолжение.